1: Ich war noch niemals in New York und auch noch niemals bei, bei Destilliert, Destilliert, so ist es.
0: In New York war ich auch noch nie, aber ähm, es ist tatsächlich deine Premiere. Das ist fast ein bisschen überraschend, denn du bist in diesem Hause schon über Jahre eigentlich zu Gast.
1: Ja, tatsächlich, seit ja. Ja. 2012, ja. kurze Unterbrechung, dann aber seit 2019, 2018 muss man sagen, 2018, 2018, 2018 für die Medientage.
0: Und da haben wir den Hashtag Medientage, deswegen bist du hier, dort leitest du das Team und für alle die, die jetzt Detector FM destilliert hören und sich fragen, ja Medientage, was soll das, sonst reden die da immer über Podcasts bei Detector FM, wir organisieren ja die Medientage Mitteldeutschland seit 2019 mit und seitdem wir das tun, bist du auch Teil des Teams, leitest dieses Team, hast das mit äh, entwickelt, mit aufgebaut, sag doch mal was, was sind denn diese Medientage?
1: Ja, diese Medientage, das sind ein Medienkongress, der jedes Jahr in Leipzig stattfindet und sich inzwischen zu einem der wichtigsten Medienkongresse in Deutschland entwickelt hat. Im Grunde treffen sich dort ganz verschiedene Akteurinnen und Akteure aus der Medienbranche. Also, das sind Chefredakteurinnen und Chefredakteure, Medienpolitikerinnen und Medien, Medienpolitiker. Das sind Digitalkonzerne. Digital Native, Studierende, also auch Mediennachwuchs ist vor Ort, also eine, eine bunte Mischung.
0: Also alle, die irgendwie was mit Medien machen, im, im weitesten Sinne.
1: Im Grunde, so könnte man es sagen.
0: <lacht> und was ist das Besondere daran? Also das heißt, die kommen dann zusammen und sprechen miteinander.
1: Genau, die kommen zusammen und sprechen miteinander und zwar in verschiedenen Formaten. Das funktioniert in Diskussionsformaten, aber auch bei Case Studies, über Keynotes. Also es wird sich da ausgetauscht wirklich über die neuesten und auch drängendsten Medienthemen der Zeit. Also wir sprechen da ja, über die Marktmacht der US-Digitalkonzerne zum Beispiel mit, mit Markus Beckedahl ähm, mhm. unter anderem. Von
0: Netzpolitik Ding. Von Netzpolitik Org. durchaus, ja. Genau,
1: mhm. aber wir sprechen auch über das Vertrauen in die, in die Medien, was sich ja irgendwie stark verändert hat in den letzten zwei, drei Jahren, doch noch mal mehr. Wir sprechen aber auch über die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also ein Riesenthema und das in verschiedenen Formaten, interaktiven Formaten, als auch Formaten, die dann quasi äh, auf der Bühne passieren. Und ich glaube, das wird wieder sehr, sehr spannend.
0: Und wenn du das so sagst, wer da so alles kommt, das heißt, da sind schon die Chefs und Chefinnen auch dort. Also es scheint eher so, ist eine Fachveranstaltung.
1: Ist eher eine Fachveranstaltung, genau. Wir haben wirklich da die, ich sag mal, die EntscheiderInnen vor Ort. Das ist, ja, seien es die Intendanten vom ZDF oder vom MDR. Frau Wille ist da, Herr Himmler wird da sein. Herr Kniffke ist da, der Vorsitzende der ARD. Wir haben aber gleichzeitig eben auch Leute aus den, ja, jungen Digitalunternehmen, also Kassensammlern von TikTok ist da. Netzpolitik, habe ich schon erwähnt, ist da. Wir haben vor Ort Steady, Heiße, Microsoft, RTL, also die,
0: das ist wirklich so ein ziemlicher Rundumschlag, ne? Rundumschlag
1: ja. genau bis hin zu der Medienpolitik, die Ministerpräsidenten von Sachsen und Thüringen sind auf jeden Fall vor Ort, aber auch medienpolitische Akteure, die da wirklich in den Staatskanzleien einfach die Gesetze machen und sich darum kümmern, wie kann die Medienbranche und verschiedene Medien reguliert werden, wie können wir das clever strukturieren und äh, im Zweifel umstrukturieren.
0: Und jetzt die Frage an dich, Ich kommt eigentlich immer an jeden und jede, die hier zu Gast ist. Was machst du da eigentlich? Was ist deine Aufgabe?
1: Was mache ich da eigentlich? Auf der einen Seite bin ich quasi dafür verantwortlich, dass alle Abteilungen, sage ich jetzt mal, oder alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie gut zusammenarbeiten können. Also dass alle Stricke, sei es bei dem Partnermanagement oder bei der Öffentlichkeitsarbeit, im Programm, in der Produktion, also wirklich wie geht die Organisation vor Ort, die Stricke irgendwie zusammenzuhalten, dass da die Abstimmungen funktionieren, die Zusammenarbeit funktioniert, dass wir die Deadlines einhalten und am Ende einen richtig coolen, spannenden und relevanten Kongress machen. Das ist die eine Aufgabe. Und zum anderen kümmere ich mich darum, wie tatsächlich die Medientage auf der Baumwollspinnerei, das ist nämlich unsere Location, stattfinden. Auch ein besonderer Ort, ne? Ein sehr besonderer Ort. Sehr spannend, viele Galerien, ehemalige Spinnerei und mittlerweile zu einem absoluten Trendort in ganz Deutschland, über Deutschland hinaus. Äh, ich glaube, man geworden. darf
0: wirklich mittlerweile sogar mindestens europaweit, wenn nicht sogar weltweit sagen. Also die Spinnerei, die Entwicklung dieses Geländes ist, glaube ich, wirklich exemplarisch für eine Transformation von einem alten Industriegelände zu einem ja, Kreativstandort. Ne? Absolut.
1: Also, Und das ist halt auch das, was die Medientage irgendwie äh, auch so mittragen. Ne? Sowohl dieser, dieser Wandel, äh, den, wir in den, die, den wir in den Themen begleiten, aber eben auch diese besondere Atmosphäre, die dann Dort bei den Medientagen eben mitschwingt. Man hat eben diese alten Industriegebäude, das Backstein, die Galerien, die sich dort jetzt angesiedelt haben. Also das ist auch was, was unsere Besucherinnen und Besucher sehr schätzen und auch gerne einfach da so einen Einblick bekommen, fernab von Medien auch ein, ein ganz neue ähm, Impulse da bekommen.
0: Gibt es für dich so einen persönlichen Medientage-Lieblingsmoment? Du hast gesagt, seit 2018 machst du das. Gibt so es ein, so eine Situation oder ein Bild oder so, wo du sagst, ja, da habe ich gemerkt, deswegen mache ich das? Oder da, daran denke ich immer mal zurück?
1: Also, ich glaube, es gibt so zwei Momente. Ein so, ein so ein bisschen so ein öffentlicher Moment. Und zwar, als wir die ersten Medientage gemeinsam organisiert hatten, als es dann wirklich losging, alle waren da, die Bühne oder vor der Bühne war es voll, Sascha Lobo fängt an. Da dachte ich, wow, krass, das haben wir hier hingebaut. Das war. Nach der ganzen Anspannung und diesen, äh, okay, ja, klappt das, was wir uns überlegt haben, das war wirklich Wahnsinn. Und da so, war ich
0: auch dabei und muss ich sagen, ist bis heute ein besonderer Moment. Genau. Gänsehaut. Ja, Gen Gen also ich ja fand das, ist ein Gänsehaut-Moment. Ja. Fand ich wirklich gut. Ja. Und ich glaub, also für alle Macherinnen und Macher, glaube ich. Äh, ich glaube, die Leute im Publikum fanden es auch gut, aber für, für das Team, das das gemacht hat, war das besonders. Ja.
1: ja, weil man dann einfach auch merkt, okay, das ist ja einfach eine krasse Teamleistung. Ne? Man, äh, man bastelt da und überlegt und dann alle so alle sind in so einem Anspannungsmodus und dann fällt es auch so ein bisschen ab, so oh, es hat funktioniert, es hat alles geklappt und dann, die die Leute sind begeistert und das war auch tatsächlich das Feedback aus dem ersten Jahr, dass alle total happy irgendwie da waren und gesagt haben, wow, das ist irgendwie richtig cool und fresh und es ist anders, anders äh, auch als es vorher war und es ist einfach so sympathisch, auch so familiär irgendwie, obwohl es äh, so relevant ist und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, der Knackpunkt, der, der bei den Medientagen ja, irgendwie immer rüberkommt und auch immer rüberkommen soll. Also ich glaube, das ist auch immer so unser Anspruch, sympathisch und relevant zu sein.
0: Das ist ja ganz interessant, denn man setzt sich ja selber irgendwie so Ziele, wie, wie das so klappen soll und wie es wirken soll und wenn dann von außen die Leute das so wahrnehmen, wie man sich das selber überlegt hat, das ist auch für mich immer so, sind so Momente, wo ich so denke, ja cool. Das, das finde ich gut. Ähm, ah, du hast noch einen zweiten Moment erwähnt.
1: Genau, ich habe noch einen zweiten Moment erwähnt. Das war aber so eine, so eine interne so, ich dachte, yes, das war cool. Und zwar hatten wir in 2020 so ein bisschen wie bei der Titanic, man weiß, wie es ausgeht. Aber, ähm, <lacht> hatten wir die Zusage von Elizabeth Miller aus äh, von der New York Times, die Chefin der New York Times Washington. Und dass die zugesagt hat, war so ein persönlicher, ich gelaufe jubelnd durchs Büro-Moment. Leider natürlich dann äh, nicht, nicht persönlich vor Ort, aber immerhin in einem sehr spannenden Biogespräch.
0: Ja, und das stimmt, das ist jetzt auch nicht alltäglich, dass man die Washington-Büro-Chefin der New York Times irgendwie äh, für den eigenen Kongress in Deutschland gewinnt. Ne? Das ist... Äh kann ich mich, glaube ich, noch ganz gut daran erinnern, wie du jubelnd äh, durchs Büro gejumpt bist. Ja, also bist. Es, ja. es war
1: ganz <lacht> <lacht> reell, kann man sich das vorstellen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Shownotes. Wann ist, sind die überhaupt dieses Jahr, die Medientage?
1: Genau, die sind am 3. und 4. Mai in 60 Tagen kann man glaube ich sagen. So Pi mal Daumen. Um, ungefähr. Ja. Genau.
0: Das heißt, es ist jetzt auch schon die absolute Hochphase.
1: Wir sind jetzt in der heißen Phase, genau. Das Programm ist schon zu sehr, sehr, sehr großen Teilen fix, wird auch in Kürze veröffentlicht.
0: Dazu kann ich vielleicht sagen, ich bin ja häufiger auch mal zu Gast auf Konferenzen und bei Veranstaltungen und ohne zu viel zu verraten, aber es ist oft so, dass ich noch kurz vorher angerufen werde und da seid ihr echt ganz schön weit, also da habt ihr einen guten Vorlauf.
1: Absolut, da ist äh, unsere Programmkollegin, äh, die Helena, wirklich äh, gut dabei, einfach da ganz, ganz schnell die Kontakte anzuhauen und zu fragen und äh, rumzugucken, wer ist denn relevant wirklich in diesem Jahr und da, ja, ich glaube, da haben wir wirklich ein paar tolle äh, Namen dabei dieses Jahr.
0: Gibt es denn irgendwas, worauf du dich am meisten freust jetzt dieses Jahr? Dritter, vierter Mai, hast du schon gesagt, Baumwollspinnerei. Ist es, ich sag mal, das erste Jahr fast ganz ohne Corona? Oder ist es jemand, der zu Gast ist? Oder ein konkreter Punkt, wo du sagst, darauf freue ich mich irgendwie?
1: Also, es ist zum einen natürlich wirklich das erste Jahr, wo es wieder ganz, fast ganz ohne Corona sein wird hoffentlich aber ich freue mich vor allen Dingen darauf dass wir dieses Jahr zwei ja so ein bisschen Neuerungen haben wir haben zum einen einen Ort geschaffen den, den Matchpoint wo wir äh, wirklich austauschen. Ah, wo, wo die
0: Ellen kommt vorbei
1: nein wo die ach, schön wärs <lacht> nee vielleicht auch nicht <lacht> nee, den, den Matchpoint geschaffen, ein Ort, wo die Leute wirklich zusammenkommen können, wo sie Möglichkeit haben, sich auszutauschen, wo wir einfach auch den Raum schaffen und die Gelegenheit schaffen, sich auszutauschen. Also da gibt es ein Café, da gibt es Lounge-Bereiche, da gibt es Arbeitsbereiche, da gibt es aber auch die Bereiche, wo unsere Partnerinnen und Partner ihre ja Produkte präsentieren, aber auch sich selbst als Arbeitgeber präsentieren. Und das wird, glaube ich, ganz spannend, zumal dort dort vor Ort auch ein eigenes Programm stattfinden wird. Also es gibt eigene Programmpunkte. Und ich glaube, das wird so ein bisschen das Herzstück der Medientage werden. Das ist das eine vielleicht. Und das Zweite, was neu ist in diesem Jahr, ist unser Nachwuchsprogramm, die MTM Pioneers. Und da bin ich super gespannt, tatsächlich, wie das aussehen wird, weil dieses Nachwuchsprogramm, man kennt das ja manchmal, äh, macht das irgendwo und dann macht man hier ein Speed-Dating dort oder ein äh, Pitch da und da und eigentlich funktioniert das gar nicht so richtig. Also meistens, vielleicht trifft es die Zielgruppe gar nicht und wir haben gesagt, okay, wir fragen die Zielgruppe, wir fragen unsere Pioneers, ja, wir äh, fragen die Studierenden, die jungen Medienschaffenden aus den Redaktionen, aus der Games-Branche, aber eben auch Gemeinsam mit den Fördereinrichtungen, die eben ja, Nachwuchs und Einstieg in die Medienbranche möglich machen, schauen wir, wie kann denn so ein Format aussehen? Was hilft denn dem Mediennachwuchs überhaupt? Was kann es denn sein? Und Da gab es äh, viele Runden im Design-Thinking-Prozess, wo ja, interessante Formate einfach entstehen. Die sind auch noch im Entstehen. und
0: Steffi muss man da auch mal loben an Steffi der Steffi
1: muss man da groß loben, die da äh, wahnsinnig viel Herzblut und Ideen reingesteckt hat. Also ich bin super gespannt. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Stimmung, dort dabei zu sein in diesen ja, Workshops, wo die dieses Format erarbeiten. Und da bin ich sehr gespannt, was da rauskommen wird. Denn dieses Format wird bei den Medientagen erprobt.
0: Bin ich auch gespannt. Wie ist denn das? Ich weiß, dass relativ viele Studierende auch diesen Podcast hören und sich für Medien interessieren, für Podcasts interessieren, für Audio überhaupt, für die Entwicklung auf dem deutschen Medienmarkt. Das ist ja gerade jetzt auch nicht gerade eine einfache Zeit. Viele Entlassungen in vielen Firmen und so. Aber gibt es die Möglichkeit, wenn ich jetzt irgendwie Medien studiere, egal ob jetzt in Hamburg, München oder Leipzig, äh, da vorbeizukommen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch immer unser Anliegen gewesen, gerade die jungen Medienmacherinnen und Macher da wirklich auch äh, zu uns zu bringen. Und wir haben dafür extra ein Studieticket eingerichtet. Das kostet immer gleich viel. Das kostet 50 Euro. Und für zwei Tage, ähm, ich sag mal, auf Du und Du mit den EntscheiderInnen der Branche. Inklusive äh, Essen? Inklusive Essen, inklusive ÖPNV. Also ich glaube, da... Macht man fast nichts falsch. <lacht> Und da vielleicht noch die kleine Info: Das ist bei uns eigentlich auch immer so ein Ding. Wir versuchen keine Zweiklassengesellschaft aufzumachen bei uns in den, äh, im Kongress. Uns ist es eben wichtig, dass man wirklich die Möglichkeit hat, in der Essensschlange oder in der Lounge zum, keine Ahnung, zur Programmdirektorin Frau Bilke vom ZDF hingehen zu können, zu sagen: Hey, Frau Bilke, äh, wie sieht es denn aus? Wie machen Sie das? Ich finde es spannend, was Sie machen. Mhm. Das, das ist wirklich so eine, so eine Sache, die uns immer sehr wichtig ist, dass man da so einen direkten Zugang Dass es
0: keine VIP-Area gibt oder irgendwie sowas. Richtig, und genau. den, den Bereich, wo die Studierenden hin dürfen und den Super-Luxus-Duper-Duper-Bereich. Und ich glaube, das darf man auch sagen: die Leute, die dorthin kommen aus der Entscheiderebene, also die Entscheiderinnen und Entscheider, die suchen auch den Kontakt. Die wollen auch mit jungen Leuten ins Gespräch kommen. Ne?
1: Das merken wir absolut in den, den Rückmeldungen zu unserem Pioneers-Programm. Da gibt es so einen großen Bedarf bei den verschiedenen. Verschiedenen Medienunternehmen, einfach gute Leute zu sich ins Unternehmen zu holen. Also ich glaube, da dreht sich das so ein bisschen um. Ne? Also da ist eher die, die Frage, okay, wen, wen kann ich mir aussuchen als Studierender?
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Fachkräftemangel. Da vielleicht kleiner Verweis, Querverweis auf den Brand 1 Podcast. Gerade heute ist auch die neue Folge erschienen, wo wir mit Karin Jurczyk darüber reden, wie Arbeitszeit in Zukunft gestaltet werden kann und wie man es so macht, dass auch junge Menschen irgendwie ja, gerne arbeiten. Sie nennt das Optionszeitenmodell. Ganz interessant, wer dazu mehr wissen will, in den aktuellen Brand 1 Podcast vielleicht mal reinhören. Wenn wir schon beim Thema Fachkräftemangel und Podcast und so sind, ihr habt auch einen Podcast, ne?
1: Das ist richtig, also wir sprechen im Podcast alle zwei Wochen über die aktuellen Medienthemen, die sich eben über das Jahr hin ergeben und da ist eigentlich auch so ein bisschen der Ansatz, hey Medientage sind eigentlich das ganze Jahr, also wir wir wollen nicht nur sagen, okay wir haben einen Kongress, da freuen sich alle drauf. Im Mai oder Juni ist es soweit. Sondern es lohnt sich wirklich bei uns, auf den Kanälen einfach mitzulesen, mitzuhören. Sei es eben auf der Website oder Social Media, im Newsletter oder eben im Podcast, da auf dem Laufenden zu bleiben.
0: Die Debatten sind ja auch nicht vorbei. Ne? Also ist Richtig. Ja wirklich, richtig, genau. Hört ja, hört ja nicht an dem einen Tag dann auf. Genau, das ist
1: halt genau der Punkt. Also oft entstehen aus diesen Diskussionen oder auch aus, aus Case Studies weiterführende Diskussionen, wo man sagen kann, hey, da muss man doch nochmal ansetzen. Das kann doch hier nicht nach einer Stunde vorbei sein. Also schnappen wir uns zum Teil eben auch auf den Medientagen schon äh, verschiedene ja, Panel-Teilnehmerinnen und Panel-Teilnehmer und zeichnen auch dort Podcasts auf, live, die man zum Teil auch quasi live beiwohnen kann. Auch das ist eine interessante Geschichte.
0: So viel vielleicht in naja, etwas mehr als eine Viertelstunde zu den Medientagen. Jetzt bist du ja aber auch nicht im luftleeren Raum hier im Büro. Wir alle oder sehr, sehr viele von Detektor FM haben die letzten Monate sehr viel Kraft in teurer Wohnen reingesteckt. Hast du das mal hören können?
1: Ich habe das gehört. Ich habe am Anfang gesagt, wie soll ich mich mit einem Kleinkind irgendwo meine Zeit so organisieren, dass ich da 45 Minuten schaffe. Aber ich habe das irgendwann geschafft und ich dachte, wow, wann Kommt die nächste Folge, ich muss ganz schnell die nächste Folge hören, jetzt bitte sofort. Also ich war komplett geflasht tatsächlich von der gesamten Produktion, von der, vom Audiodesign, von der Musik, von der Recherche, von der Erzählweise. Ich bin ein Riesenfan und ja, sag das nicht nur, weil ich hier arbeite, sondern <lacht> weil ich wirklich ein Riesen, Riesenfan bin.
0: Das freut mich sehr. Und ich bin ehrlicherweise geflasht, A, von deinem Fangeständnis hier an dieser Stelle. Aber vor allen Dingen auch da draußen, da sind wir wieder beim Thema, was wir vorhin hatten, dass so wahnsinnig viele Menschen, also es sind jetzt Hunderttausende, die diesen Podcast gehört haben, schon jetzt. Und der ist ja gerade mal veröffentlicht worden. Also alle sieben Episoden sind jetzt draußen. Das heißt, alle Leute, die Binge-Listening machen wollen, können jetzt alle sieben Episoden auch am Stück oder am Wochenende hören oder so. Ähm, Teurer Wohnen heißt der Podcast. Total krass, was da passiert ist. Es ist, glaube glaube ich, bei aller Vorsicht einer der, wenn nicht vielleicht sogar der Storytelling-Podcast des Jahres bisher, das ist klar, das Jahr ist noch relativ jung, die ersten zwei Monate sind vorbei, aber wir sind in den Charts nach oben geschossen, bei Apple waren wir bis auf Platz fünf, waren ewig in den Top 10. also total krass, neben eben lauter anderen Podcasts, so wie Lage der Nation oder so, die den auch empfohlen haben übrigens, also die regelmäßig rauskommen oder Deutschland 3000 und, und ähnliche Geschichten, dementsprechend, das ist wirklich, wir sind total dankbar, dass das so funktioniert hat, die Idee, nämlich nicht schwarz-weiß eine Geschichte zu erzählen und zu sagen, ah, hier, die bösen Vermieter und die lieben Mieter, sondern wirklich zu versuchen, dieses Thema zu durchdringen, zu verstehen, anhand eines konkreten Beispiels. Und dass dann auch noch die Taz, die Süddeutsche, die FAS und so darüber schreiben, dieses Ding so, ein, so eine Aufmerksamkeit bekommt und offensichtlich das Thema auch so gut trifft und auch so viele Reaktionen von euch da draußen. Also wir haben E-Mails bekommen. Claudius hat unglaublich, glaube ich glaube über 20 Telefonate geführt mit Hörerinnen und Hörern, die irgendwie hier angerufen haben und einfach Rückmeldungen gegeben haben. Das ist wirklich krass und freut uns sehr. Also nochmal Hörempfehlung, teurer Wohnen, Podcast vom Team, Charlotte Thielmann, Stefan Ziegert, Rabia Schlotz und Benjamin Zerdani, die da hauptsächlich hier die Arbeit bei Detektor FM reingesteckt haben. Unbedingte Hörempfehlung. Und würde uns freuen, falls ihr diesen Podcast noch nicht gehört habt, da euch mindestens mal in die erste Folge reinzuhören und eine eigene Meinung zu bilden. Würde uns freuen. Ansonsten der ganz schnelle Ausblick noch. Was gibt es im... März 2023 noch von Detektor FM. Wir sind natürlich im Thema Frühling gut aufgestellt. Wir haben das Gartenradio, wir haben den Antritt, den Fahrradpodcast. Das heißt, wer sich damit beschäftigen möchte, mit Gartenthemen, mit Fahrradthemen, hört doch gerne einfach mal in diese Podcasts rein. Und keine große Überraschung, aber wir werden natürlich zum Weltfrauentag und zum Women's History Month auch einiges machen. Also ab dem 8. März gibt es da auch viele, viele Themen im Programm von Detektor FM. Und allerletzte Frage, die stelle ich nämlich immer allen, die hier sind. Gibt es von dir noch einen Tipp? abseits von Teurer Wohnen, ein Buch, ein Podcast, eine Serie oder so, wo du sagst, das würde ich euch empfehlen, da mal in den nächsten Wochen und Monaten reinzuhören oder zu gucken oder zu lesen oder zu blättern?
1: Boah, ist eine fiese Frage. Ja. Eine fiese Frage für Menschen mit Kleinkind. <lacht> <lacht> also, nee. Du kannst, du, du, Meine Freizeit ist beschränkt. Du
0: kannst es dir auch einfach machen. Du kannst Teurer Wohnen auch empfehlen. Hast du ja ich, ich würde Teurer
1: Wohnen empfehlen. Das ist wirklich ein richtig guter Podcast.
0: Warum in einem Satz?
1: Weil er extrem gut produziert ist und mehrere, wie das gibt's es wirklich, momentan. hat.
0: Susanne Jenichen, zu Gast bei Detector FM Destilliert. Ich danke, dass du da warst. Ich wünsche viel Erfolg für die Medientage Mitteldeutschland, 3. Und 4. Mai. Vielen Dank. Und euch allen da draußen einen schönen März.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.